Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Did you know cats tend to hide symptoms of sickness and pain? I learned this the hard way after losing my cat, Gingy. So I created Pretty Litter, a health monitoring litter that helps detect early signs of illness by changing colors, saving you money and potentially your cat's life. Pretty Litter is veterinary and developed, and it's the easiest way to keep tabs on your fur baby's health right at home. Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details. This is Paige, the co-host of Giggly Squad, and I want to tell you about a company that I've been loving, Olive and June. Olive and June gives you everything that you need for a salon-quality manicure in one box. And if you break it down, it really comes out to $2 a manicure, which is absolutely insane. It's also so easy to get salon-worthy nails at home with Olive and June. The difference between how your nails used to look when you did them yourself and now with the Manny system is a complete game changer. The best thing about Olive and June, too, is it's a quick dry. Dries in about one minute, lasts for five days, and full coverage in up to one to two coats. Visit oliveandjune.com slash perfectmanny20 for 20% off your first system. That's oliveandjune.com slash perfectmanny20 for 20% off your first system. Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweater starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com style for free shipping and 365-day returns. Vi kan säga det till lyssnarna här då, att Anton har inte eh, riktigt eh, blivit färdig med riggandet. Du hörs ju inte nu, vet du. Men du spelar nu, in. Eh, nu spelar jag in. Så tjej fick du. Ja, det, det får jag komma ihåg att äta upp. <laughs> ja, du... Eh... På ditt, om vi ska hålla tal på ditt bröllop och sådär så kan det bli en av sakerna man tar upp. Ja, du har alltid varit snabb med att säga att Anton inte har riggat. Ja, det är, hoppas bli bättre på nu. Ni två alltså. Ja, det är mycket på skoj med för man kommer ihåg. Jo, jo det är, jag tar det inte så allvarligt heller va? men Nej. det är klart man blir besviken. Jo, jo, det blir man ju. Man känner sig sviken och bedragen. Ja, eh, ja det gör jag. Mm. Men eh, jag inte så mycket att göra åt det ju. Nej, men du brukar väl säga det. Med sådana vänner behöver man inga fiender om oss. <laughs> men lite så är det faktiskt. <laughs> man kan skämta Nej, men det, men det kan komma en dag. Alltså fiender, det är ingenting som man bara känner ett behov av. Det, 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 det är ofta att det bara blir så att man... Ja. Att olika, olika händelseförlopp leder fram till att man får fiender. Mm, ja, det är inget man ja, väljer så. Nej, det, det är oftast inte. Mm. Ciao Bambini! Ciao, Ciao Bambini! Ciao. 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 Jag märkte att jag var lite hö- hade lite hög uh, manlig röst. Oj, någon uh, har säkert uh, skritpiller till frukost. Har det på om man tycker att... Uh, att det är positivt att ha en manlig stämma. Men hur menar du att det? Hur kan man ha både en hög och manlig röst? Är inte det motsatser? Ja, egentligen en låg Jaha, och manlig. Ja, ja. Hög volym menar du? Ja, stark menar mm. du. Stark. <laughs> special, special, specialist on my babies. <laughs> 
Ciao bambini och välkomna till Specialisterna podcast. Idag är det full manstyrka med mig, Simon Järdenfors. Och mig, Albin Olsson. Och jag, Anton Magnusson. Två mig och ett jag. <laughs> det är lite för störa. <laughs> ja, det, det korrekta är väl jag. Ja. Eller? Nej. Uh, det låter konstigt. Men jag, Simon Järnfors. Alltså, uh, det är det med. Um. Kanske att båda är accepterade. Mm. Mm. Fast det låter så. konstigt att säga så här. Hej och välkomna till Specialisterna podcast. Med jag, Simon Järnfors. Ja, det är ju fel. Med mig. Och idag är det jag, skulle man mm. kanske säga. Då. Mm. Det är en jag, jag inte jobbar säkert med. <laughs> är, inte, är inte det satt på koppling? Jag är satt på förändring. Ordförändring. <laughs> um, hur är läget med er? Uh, jo då, man ska inte uh, klaga. Nej, varför inte? Man ska uh, aldrig klaga. för att uh... <laughs> Man ska aldrig klaga som, som dina förfäder säger. <laughs> uh, för då upplevs man bara som ett gnälligt folk. <laughs> <laughs> när de, ja, de här föreläsarna som åker runt som har överlevt för inte som går upp på scenen i skolorna. Ja, man ska inte klaga. Jag ska inte klaga. klaga. Jag ska bara berätta precis vad som hände och sen så får ni väl ni se det som klagda av ni. Man ska vara glad att man har ett jobb i dessa dagar. Och det var sista gången jag såg min, min syster, åtta år gammal. Men jag ska inte klaga. Men det var inga sura miner för det. Ja, vi har fått ett oförtjänt rykte om vad gnälliga vi judar var. Men absolut inte. Det var så härlig stämning. Så. Mestadels alltså. Det är roligt av föreläsarna som åker runt som har full fokus på att liksom, ja, men fördomarna ska inte spridas vidare. Så, ja. så det är liksom full fokus på att judarna inte ska framstå som ett gnälligt folk. Ja. Det är jätteviktigt för honom. Jag tänker då att man är en sån som inte kan ha fler bollar i luften liksom, eller fler tankar i huvudet. Att han bara så, jag, jag har gjort det till min grej att bara bli av med den här fördomen om att vi skulle vara gnälliga. Så jag åker runt. Och jag, jag, jag fokuserar på den. Det betyder inte att ni andra kan fokusera på annat. Men jag fokuserar bara på det. Att vi inte ska verka gnälliga. Ja, det var ju ont och mat och hårda arbetsförhållanden där inne i läget. Men klagade vi för det? Nej. Icke sa Nicke. Det var... Upp med hakan sa jag till mina kamrater. Ändå på något sätt en sympatisk person. Ja, av, av budskapet hade det ändå gått fram. Ja, det beror... Ja, ja, precis. Alltså så att, man, att man inte ska glömma det som hände och, mm. och folk fast, fast å andra sidan så folk, kommer folk kanske tycka att ja, det kan inte vara så farligt så att ja. det ja. gör inte så mycket om det händer igen Det kan ju också vara beroende på i vilket sammanhang <laughs> han använder det liksom argumentet då att, att så var det och så var det men inte, inte gnällde vi för det mm. alltså om det är liksom i, i relation kanske till så här, folkmordet i Rwanda eller något sånt. Mm. Som mm. att så här, äh, <laughs> man tycker att de hutsierna eller tutsierna vad de heter är lite gnälliga. Mm. Att ja. man använder det så, då är man inte så sympatisk liksom. Nej, det är ja, så. Vi är också... 
Nu ska vi inte försöka hitta några syndabockar här, vilka det är som är mest gnälliga, men jag säger bara det att... Har ni hört det? Hotsen! Jävligt roligt fokus att han ska försöka... Men det är hans plan B så om han verkar gnällig under föreläsningen att han bara sa, jo, jo visst det lät jag lite gnällig men har du lyssnat på de jävla från Rwanda där kan vi snacka gnällig i förhållande till dem är vi inte alls särskilt gnälliga så är det någon som räcker upp handen så här, men jag ser inga hotsjer som åker runt och föreläser så här liksom det är, alltså just den här föreläsningen det är ju lite att man tar upp det, man kan säga lite som att gnälla att man mm. liksom åker runt och, och berättar vad, vad, hur jobbigt man har haft det. Mm. Att alla ska veta hur jobbigt man har haft det. Ja. Hotsjorna med knyter näven i fickan. Och <laughs> ja. Stiff upper lip biter ihop. Ja. Tar sitt öde som en man. Vilka var det av dem som blev folkmördade för huttuerna eller tutsierna? Är det hotsjör och tutsjör? Jag vet inte, men det är, något, det, är det, det är något som låter väldigt Disney, liksom. Mm. Um, jag tror att men, det är väl inte hutsi och tutsi, utan det är väl huttuer och tutsi, va? Det ja, alltså det, ja, precis. Jag, jag har förenklat det lite för mig. Mm. Um, hutsi, tutsi, är lätt att komma ihåg. <laughs> men det är helt felaktiga folkslag. <laughs> men det är väldigt lätt att komma ihåg. <laughs> Men det är ett intressant eh, folkmord just eftersom att det var liksom att var det belgarna som eh, bara eh, liksom kallade in då de, den svarta befolkningen och så beroende på hur de såg ut mm. så delade de in dem i folkgrupper så att det var liksom påhittade Aha. folkgrupper liksom. Ja, ja, ja. Eh, så, så att de ena, hade man lite mer västerländska drag mm. eh, så blev man då låt säga hutsi. Mm. Och hade man lite mer afrikanska drag så blev man tutsi. Ah. Och sen blev det ju att, att befolk- och sen så liksom fördes väldigt propaganda och så senare då på 90-talet mm. eh, kring det. Och, och då började liksom, ja, men det kunde vara liksom släktingar. Ah, en hutsi, en tutsi liksom, bara för, <laughs> eh, och som, som mördar varandra. Men det, är väldigt, det låter ju väldigt mycket som en sån här Gullivers resor- satir nästan, att det är liksom en, en parodi på hur politik fungerar. Ja. Att, Nej, att de har ju det här med man delar in folk då. i lag och, och ger dem vissa roller och kläder. Ja, precis. Att några, några tycker att man ska att det står i Bibeln då att man ska äta ägg på det bästa sättet. Och då tycker mm. några att det bästa sättet är att, att ägget ligger ner på, eller liksom har den, den platta sidan upp. Och de andra tycker att det är svart. Ja, det är så Det är väl det som är Lilleputtarnas mm. krig, anledning till kriget. Liksom. Ja. Att, att det blir väldigt mycket så. Du, du har ju lite rakare hår. Du kan vara, du kan vara rak, raka hårlaget då. Och du har ju lite krulligare hår. Du är krullhårslaget då. Fight! Mm. <laughs> att ja. du direkt ska slåss. Va? Var det ja, tysken också som gjorde den... Var det inte tysk som gjorde undersök... Eller något sånt? Ja, det här hur man... Skolklasserna, ifall man ja. lyckades få dem att få kriga mot varandra. Ja, eller få dem att, att, att prestera sämre. Ah. Att, man, man delade in det i grupper då och så, och så sa lärarna så att... Var det blåögda och brunögda? Ja, precis. Var ja. det den här amerikanska tanten som gjorde det experimentet? 
Uh, det kan för mig också att det kan vara ett, Eller finns en uh. tysk film Som handlar om det här eller? Ja, Alltså det finns det. ett annat tyskt experiment Som är det här med när de delar in I, i fångar och fångvaktare Ja men det är inte heller mm. tyskt Det är amerikanskt också Är inte det tyskt Och Nej, sen det är det en amerikansk heter, film Det heter som Jag tror att du har blandat ihop det för att det är pianisten Som är med i Han som spelar pianisten som är med i filmen Edwin <laughs> Brody Mm Ja. Han spelar ju tysk ljud idag i. <laughs> Nej, men ja, för att jag tror att det heter som det universitetet, det experimentet. Ja, och så äh, heter alltså det något tyskt. <laughs> men. <laughs> det är något tyskt universitet i alla fall, så, <laughs> ja. så mycket vet vi. Ja, men det, ja, det, verkar, det verkar vara rätt lätt att, uh, att få uh, att dela in folk i for, olika att de, folk börjar hata varandra mm. och ja. Det, det, var, ja, det är väl det de har bevisat med det experimentet att, ja. att det, ja, det är inte så svårt att få uh, ett andra världskrigen stämning bland Nej, olika folkgrupper det, det är inte heller så svårt att få folk att uh, släppa ner cyklon B-tuber fast man kanske inte hatar judar man bara gör sitt jobb liksom Mm. Men ska vi, ska vi testa under det här avsnittet då mm. så för Albin vi kommer att vara lite slentrianrasistiska mot dig okay. under avsnittets gång. För att jag är eh, ballon eller? Det, nej men det får vara något som du mer identifierar med på riktigt. Så mm. då kanske ja. vi, vi säger att du, att du är från... Att jag inte är i Skåning då? Att du inte är i Skåning, ja precis. Mm. Och så, jag, tycker, jag tycker alltid sånt är väldigt obehagligt <laughs> att, man ska vara, att man ska vara taskig mot någon ja. Eller så här, Jag tror på människors lika värde ja. Ja, men det, är väldigt, det är väldigt intressant att se om jag kommer börja liksom, under den här timmen Börja prestera mycket ja. sämre för att ni ja. är liksom, jo, ja, Vi gör lite... podden sämre att du inte blir lika rolig jo, men väldigt Genom intressant. att <laughs> det hade att skåningar är roligare Men jag kände på allvar alltså så här, Det hade ju kunnat vara en kul lek mm. Men jag ja. tror jag är, ja, men Jag är lite känslig för det Jag tyckte så här, fan det här blir obehagligt Jag vet inte vad som händer här Det är väldigt gulligt tycker jag <laughs> <laughs> Men det här tycker inte jag är en bra idé Man ska, ja, man ska gadda ihop sig Mot ja, andra liksom det. Ja, det, 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 är, det, är, det är lite för nära Simon och hans Och hans folks historia Ja, det så, att, så att jag tror um, det, det är bra, lite skönt att ge att du... igen då ja, Jag har lärt mig av historien mm. <laughs> Och det, är, det är just ditt folk som borde lära sig av historien <laughs> Ja det har vi gjort Det var i alla fall tur att ni lärde er något av historien ja, Jag hoppas att ni lärde er en läxa nu i alla fall så. <laughs> Att det, är så. Det, är, det är det man säger efter bara. Ja, Man kommer det... ut och med utmärlade Där ligger ja. döda i höga så här, Ja, nu är ni mm. fria Hoppas ni har lärt er läxa nu Ni, ni klarar det testet läxa. <laughs> Hade ni börjat gnälla Så hade vi överrättat er allihopa va? Men, men ni som är kvar här Ni klarar testet Varsågod, grattis Ni är välkomna tillbaka till Berlin <laughs> En stor del judar det finns i Tyskland nu liksom att man som jud dels väljer att bo kvar i Tyskland eller liksom mm. och hur många som flyttar dit som så här, den judiska familjen så här, nej men jag har fått ett nytt jobb i Tyskland faktiskt ska vi 
Det, jag skulle ju nästan gissa att det är väldigt ovanligt. Alltså. Jag tror att det finns en hel del. Att alltså. dit. Vad sa du, Alvin? Alltså, det, det är ju extremt roligt om det inte finns en enda jude. Jag vet att det, det bor inga judar i Auschwitz. Till exempel. Tror inte liksom, det är inte det. Ja, men jag har fått det på en, Auschwitz. Att jag, jag har fått det på en, en sån TP-fråga. Så här. Ah. Så fick man fan, där, där har jag fan något av ett livsmål. Ja, var den enda <laughs> Men det är ju roligt att det är så här varannat monument i, i Berlin är ju liksom över så här förintelsens offer och sånt. Det är kul om, om tyskarna bara gör det för att liksom verka vara good guys. Det är aldrig någon jude som är där och se, liksom det är aldrig någon som är berörd som ser det utan de bara äh, vi slänger upp ett till vet du. Vi vet att vi gjorde fel och så där. Jag tänker att det måste ju nästan bo det måste ju ändå finnas en intressegrupp då bland förintelseöverlevare i Berlin, väl? Ja, I Berlin, ja. Det borde det, det, borde det finnas ju. Mm. Mm. Sen tänker jag att det var väl så här om man flydde liksom 44 eh, från Tyskland eller så här, man flydde där någonstans då är det liksom, man har inte hunnit bli engelsman eller amerikan eller liksom vart man nu flyttade på ett år. Ja. Det kanske är rätt rimligt att man att det blev en så rätt stor tillbakaflytts. Uh... Ja, det känns ju också som att uh, alltså lite som man har förstått hur tyskarna har gjort upp med sin historia och så. Mm. Att det känns ju som kanske ett av de bästa länderna att vara en jude i nu då. Ja. Alltså uh... att, de, att de har lite då, alltid gått omkring med lite dåligt samvete och så liksom. <laughs> Men tror du inte också att de vita liksom de vanliga tyskarna de, bara säger, de, de har alltid den här men ni vet, om ni börjar fitta er hemma, då vet då är vi bara här. Ja, men också alltså, så här, nass, skinheads och nassa och sånt, det är, jag tror det är ovanligt vanligt i Tyskland också. Är det, att det finns för att, ja, mm. att, den, den, att det finns en rätt stor grupp. Men tror du det, inte bara de får mer jag... tror du inte bara de får mer medieutrymme just för att de är tyska? Alltså jag tänker så, i England tror jag det är extremt vanligt med sådana vad det nu heter kanske IDP eller något sånt. Uh, IDL uh. kanske. Alltså så här är det för English Defense League tror jag det är. Uh, um. uh, att du tror, det känns som att det är rätt vanligt med liksom, de är ju väldigt patriotiska då, över liksom, sitt United eller liksom Great Britain och det där. Då. Men uh, det känns uh, som att man... Att det är väldigt, England. Ja, uh, precis. Men det är, väldigt, det, är ändå, det är ändå mer nyhetsvärde att det finns nazister i Tyskland för att där vet liksom det är så förknippat ju. Har ni hört den Norm MacDonald rutinen om, om Tyskland? Ja, ja, men han snackar om att ja, men han, sa, han är inte så rädd för Kina eller någon annan nation men han, Tyskland tycker han ändå alltså för att så, så säger han så här, I don't know if you guys are history buffs or anything. But, uh, <laughs> <laughs> but, uh, men så här, but, uh, but Germany decided to go to war. Uh, so, okay. And who did they choose as their enemy? The rest of the world. <laughs> <laughs> och så säger han så här, och då, man kan ju tänka sig att uh, resten av världen hade ju liksom Ja, men de hade väl sop, liksom bara sopat undan Tyskland ganska snabbt. Mm. But actually, it was pretty close. <laughs> <laughs> ja, och sen att de då 
Uh, att, de, att det går några år Och sen uh, Och så försöker de igen Så väljer de att gå i krig igen Och vem, vem väljer de Som sina motståndare Den här gången The Hela world Ja <laughs> <laughs> uh, det är Specialisterna Bara riktiga svenskar mm, Hur har ni haft det då? Du har varit nere i Malmö Simon och tittat på Comedy Rose Battle Jag satt till och med i juryn mm. det, var, det var skitkul det, ja. det var jävligt hög Kvalitet på Rose Battles ja, Det var kul. bland annat då Kirsty Armstrong Mot Felicia Jackson det var mm. Filip Andersson mot uh, Viktor Karlsson. Det var... Uh, vilka var det med? Jo, det var Dylan Appack mot He- Henrik Mattesson. Mm. Och sen var det um, Sandro Mikalsen mot Ander. Vad heter han? Någonting. Bla bla Ander Andersson. Han mm. brukar ha hatt och köra på och bit ihop. Jag tror till och med att han är en del av uh, personalen på bit ihop nu. Okay. Mm. En av arrangörerna kan man säga. Men hur kommer det sig att du inte gick, gick de här hundra meterna och kollade på det, Anton? Jag hade sovit dåligt och sådär. Konstiga tider och var på allmänt lite halvdåligt humör. Liksom, så jag var inte, jag var inte så sugen. Ja, det, ett, det finns ett vi nu. Vi har sovit dåligt. Det är liksom vi? som ett par. Jag sa det inte, vi hade sovit dåligt. Nej, Nej, jag hade sovit dåligt. Jaha, jag tyckte det ja. var vi. <laughs> Nej, Nej, men jag kan äh... ibland, i, så här, i parförhållanden så är det så här, jag kan, alltså så, det var en kompis som sa, sa så här, Nej, men vi gillar inte 7-Eleven. Mm. Och då syftade ja. han på han och hans flickvän att de som par inte tyckte om 7-Eleven. Ja, ja. <laughs> Fan vad vidrigt alltså. Ja. Fast i och för sig, vi hade sovit dåligt och kan det vara, då, då känns det lite mer acceptabelt att man mm. pratar om det så här att Ja, att Nej. man hade kunnat säga så här, vi var trötta efter en resa alltså man, ja, ja. Man, att man, man har lite sommar och så. Vi var vilken men, äh, men jag sa jag mm. Okej, okay, du sa jag mm. Så du hade sovit dåligt och orkade inte helt enkelt Ja, precis Var på lite Var på humör liksom Nej, Nej för jag, jag, tyck, jag tycker ju att Roast Battle är något av det roligaste som finns i hela världen mm. Och liksom åkte i mångt och mycket ner till Skåne Bara för att kolla på det Ja det är ju jobbigare att vara med i ett roast battle. Man måste skriva så jävla mycket och man kan inte återanvända det sen i sin stand-up speciellt ofta. Nej, precis. Och man är nervös för att förlora. Man är nervös för att få någon, någonting mot sig som gör fruktansvärt ordentligt. <laughs> mm. det, det är ju rätt hög insats. Mm. Vilken ja, var, var äh, bäst, Simon? Vilken, vilken roast battle som var bäst? Ja. Uh, hmm, alltså det var ganska jämn uh, nivå Kanske uh, Mattisson och Dillan Kanske mm-hmm. var bäst Okej okay. uh, okay. mm. De känner varandra um, bäst av dem Skulle jag säga Ja 
Och båda två är ju väldigt bra mm. komiker. Ja, ja. Ja. ja, det är med. Men jag tänker att det, att det är ju alla de du har räknat upp nästan. Ja. <laughs> <laughs> men, Nej, men alla, alla visade sig vara, vara bra komiker. Ja. Och, alltså Felicia Jackson är ju mer en hit and miss komiker liksom, på det mm. sättet. Alltså som sa. Ja, men det var Nisse Halberg som myntade begreppet Afrikas Peter Wahlbäck. <laughs> Afrikas. <laughs> <laughs> och så, så liksom när hon går upp i, i rätt mode så kan hon vara fruktansvärt rolig. Mm. Men Kirsty vann den matchen. Det var... Felice är väl jävligt bra på Roast Battle och sådär. Ja, hon var väldigt bra på Henrik Mattisson Roasten. Ja. Men hon var nog bättre i det, det lite mer fria formatet. För nu körde de formatet skämt för skämt. Aha. Att liksom, som det med amerikanska Roast Battle-formatet är att man ska dra ett skämt, sen drar den andra ett skämt och sen Just drar man det. ett skämt. Istället för att köra ronder. Vi, när vi arrangerar Roast Battle med specialisterna. Det finns mm. på Youtube för övrigt att, att kolla på. Då, då körde vi mer inspirerat av battle rap-scenen. Där mm. man kör ronder på tid. Äh, än, mm. liksom, och, och kör lite längre ronder än skämt för skämt. Som är det vanliga i amerikanska roast battles. Så blir det mer one-liner-krig. Liksom, att man kastar en one-liner mot den andra. Ja, ja, ja precis. Men det var ingen mm. underjordare som var med då, eller? Eller tänk, Nej, alltså Petrina var host Jag ah, okay. och Jofi satt i juryn Tillsammans med Ina Lundström mm. och, uh, Anton har bara ja, lite halvdåligt humör <laughs> Ja, och Arman Var DJ mm. uh, Men det, det är väl också det att det, är kul att, det är kul att se en roast battle Och det är kul att arrangera Och hosta och sitta i juryn och sånt och det är, ju, det är ju kul säkert om man gör jävligt bra ifrån sig och vinner och, och mm. kanske även om man inte vinner kan det vara jävligt kul men det är ju, ja. jag förstår att man inte är ja, att man inte är jättesugen på den ja. på äh, att vara med eller äh, att ja, att, att ja. tävla liksom det, ja. äh, det tar sån det, det är så mycket tid och kraft som går åt till det mm Ja, det är såklart lite beroende på vilken ambitionsnivå man lägger det på. Ja. Liksom. Jag skulle säga, ja, men så här, när, det är, när det är så underjords årliga roast så mm. känns det som att liksom alla lägger väldigt mycket tid och, och så. Ja. Men, men om det här så blir en, en frekvent förekommande grej liksom med, med roast battles mm. så tror jag att alla kommer liksom få en lite mer avslappnad inställning ja. till det liksom. Jag tycker att i USA så har de blivit lite för avslappnade till det. Alltså nu känns det som att uh, vi var ju också i England. Eller var det? Alltså på den uh, festivalen. Edinburgh. Edin- ja. Och där var de också, där kände jag ibland att de var, ja det var kanske inte England. Det var Storbritannien. Uh, men uh, de var, att de var lite för avslappnade uh, i de rosebattens så att de hade slarvat lite för mycket. Ja. Och, och sen, så kan jag känna i US, på de senaste amerikanska roast battles jag varit på också. Alltså jag har varit på några tidigare var de mycket mer de verkade ha skrivit mycket mer och tog det på större allvar. Då blev det bättre också. Ja. ja. ja men det blir väl då när liksom folk blir lite rutinerade. Att de blir lite mm. slappa. Liksom. 
Det tycker jag man kan se ofta när det alltså oslipat brukar ju köra specialkvällar. Mm. Liksom ofta så här på, Man ska skämta på ett ämne Eller liksom mm. vad, det, vad det nu kan vara på specialkvällar Men där tycker jag nästan alltid det är roligt Att se nya komiker Eller så up and comers liksom. mm. För de, märker, de lägger ner Så mycket mer tid eh, Överlag Än så här, mm. lite mer rutinerade komiker Som kanske liksom Tar ett par timmar Eh, ja. på samma dag och skriver liksom eh, något på ämnet eh, så och så sk- blir det väl med Rose Battles också då gissar jag mm, alltså Sandro Mikalsen som är väldigt ny komiker, jag tror han har gjort runt 10 gig eller någonting mm. han, eh, han vann sin Rose Battle och man märkte att han verkligen hade skrivit och, och förberett sig noga ja. och hade starka skämt för han sa att han såg det lite som en audition där mm, ja. Ja, och det är också, man ser det för amerikanska komiker att det är liksom en rätt bra väg in att bli um, att bli upptäckt som komiker liksom. även, ja. alltså, då menar man kan vara mer upptäckt av branschen först, men ja, om man blir upptäckt av branschen så är det lättare att få bra gig och sen liksom göra sitt mm. namn inom komedi och få uppträda på de bra klubbarna och sånt där Ja, precis. Mm. Mm. För det är också för att folk går ju hellre, alltså det är roligare att se. Alltså, roast battle-formatet skulle jag nästan säga är roligare per automatik än stand-up för formatet. Ja, jag, jag, jag håller med om att. Jag vet inte heller hur mycket det är så att i och med att liksom, när, jag, när jag kollade roast battle första gången så hade jag hållit på med stand-up. Mm. Och då tyckte jag så fan det här är ju fan det är ju roligare än, det är ju liksom mycket roligare än att kolla stand-up. Mm. Men det kanske var ungefär så kul som jag tyckte det var att kolla stand-up innan jag hade börjat med stand-up. Ja, just det. Och att det är lite så att när man ser trådarna så försvinner liksom en, en del av tjusningen. Mm. Ja, kanske det. Om man att, säger hur det är uppbyggt. Jag minns liksom så någon gång vi gick på Big Ben och kollade stand-up innan mm. jag hade börjat. Och mm. liksom då var det verkligen man satt liksom dubbelvikt. <laughs> <laughs> ja, ja, det, är, det minns jag faktiskt. Jag tror Arma var med någon också. Och, ja. och, och båda nu liksom, jag hade ju sett de flesta komikerna eftersom jag bodde i Stockholm då liksom ja. flera gånger. Men ja. jag kanske sa att Michelle Sanchez och sånt att ni verkligen liksom väker dubbla avskar. <laughs> ja, ja, precis. <laughs> Uh, och så är jag väl på en, uh, en Rose Battle ja, nu ja. mer eller mindre liksom. men, men det är också så att så fort man liksom, uh, har hållit på med det själv så blir man lite mindre imponerad av andra mm. uh, så jag gissar då att ju, ju mer Rose Battle man gör desto, desto mindre dubbelvit kommer man att ligga på Rose Battles också <laughs> Ja kanske det, men jag tror också att tävlingsmomentet och det här förolämpningsmomentet gör att det lite, lite på automatik blir intressantare också. Mm. Alltså jag skulle mycket hellre äh, se om jag åker till USA och säger så här ikväll äh, så är det fem okända rappare som uppträder med varsin låt. Mm. Eller om... <laughs> Tråkigt eller ut. <laughs> Men om det är fem okända battle-rappare som går mot varandra då vill man ju skitgärna se det. Ja, uh. Men kanske då så här då Fem, fem rappare alltså, som... Jag blir lite sugen på det förstnämnda också nu ja, Men då tänker jag med alltså, Fem rappare som, som står Och kör, kör typ en, en, en Freestyle I stunden liksom 
Yeah. Att det är lite så som stand-up känns ju. Att man tror att det är freestyle istället. Ja, i och för sig yeah. det är samma sak med rap freestyle så att det är sällan improviserat. Nej, ja, precis. Så. Um, jag hade nog hellre ändå sett uh, Battle i alla sammanhang. Ja, det hade jag också. Jag, jag håller med om att det nu är lite, uh, det är något lite uh, mer kittlande med det liksom. Mm. Men samtidigt så är det så att jag kollar oftare på vanlig stand-up på, på internet, alltså på Netflix och Youtube och, och sådär än vad jag kollar mm. på roast battles och roasts på... Mm. Men det är väl också att man kan hitta specials då, så hittar man en rolig komiker så behöver ja. man inte leta, alltså då har man en hel timme typ som man vet att man kan lita på lite. Jo. Och sen så är det liksom en roast, kan det komma en röten roast lite mitt emellan och så måste man liksom leta mycket, men det är ju inte samma events liksom. Nej. Man kan ju säga att de här Comedy Central roastarna är ju väldigt uh, välgjorda. Jag har inte sett alla dem ens men det kanske jag borde göra. Mm. Mm. Jag såg uh, Jim Jeffries nya special. Jag har aldrig, aldrig gillat honom. Uh, det är någonting som uh, han rubbar mig the wrong way. Mm. Det är någonting med honom som jag inte gillar. Men uh, hans senaste var, var faktiskt bra. Mm. Uh, och ett snygg liksom uh, hela hela specialen är egentligen att han berättar en historia en sann historia om när han var ute uh, på date och behövde skita <laughs> 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 och, och det är liksom hela specialen fast det, han liksom då kommer i så här för sidospår och sånt under berättelsens gång men han återknyter hela tiden så det var rätt så det var ett snyggt upplägg också ja. att det var att liksom när man sätter hela specialen på en timme så inser man liksom att det man är essensen är egentligen bara att man har fått den här historien berättad för sig <laughs> när han blev ja, det är roligt att det är en sån slapp historia också ja. alltså så här för uh, uh, Gary Gullmans special så här, The Great Depression så går han igenom sin depression liksom och, och det är liksom den röda tråden i det. Då tänker man alltså så att han ser det som en lite mer en, en viktig sak att prata om eller någonting. Ja, Men precis. att det är så när man håller på att skita på sig. Det, det är så slappt att det är den röda tråden. Ja. <laughs> Men ja, så att, ja, det kan jag rekommendera även om man inte är något större Jim Jeffries-fan. Ja, jag har ingen koll på Jim Jeffries. Vad är han känd för? Alltså jag tror han slog igenom först genom att han blev lite viral när han, han körde stand-up på någon klubb. Han var väl liksom semistor. Alltså eh, hyfsad. Han var väl... Men att han, han blev attackerad liksom för att någon mm. inte gillar... Han har skämtat grovt liksom och så var det någon i publiken som började svinga mot honom. Mm. Eh, jag tror det var det klippet lite som spreds och då liksom gick han från mid till, till att bli liksom väldigt stor mm. uh, och, och jag tycker väl att, liksom att, han, kanske, att den, han har kanske inte riktigt hållit han har ju inte kanske varit så bra som han har varit uh, stor liksom. men uh, nu mm. kändes det som att han var uh, att, han, uh, att den här senaste specialen var jävligt bra och snygg liksom. Vad var det han skämtade om då när han fick uh, när han blev attackerad? Minns inte Kommer ni ihåg det här svenska klippet som spreds rätt mycket då? För mig det var runt 2013 när jag började med stand-up. Det var någon Göteborgskomiker som fejkade att han blev att han fick stryk på scenen. Mm. Jag tror Nima kallas han för. 
Okay. Men han heter tror... Alex Vasim eller något sånt när han... Jag tror du det kan vara inspirerat av Jim Jeffries-grejen? Det var på när Jim Jeffries-grejen var. Alltså jag vet att den här, mm, den här killen Nima då, han var väldigt inspirerad av... Kaufman. Eh, ja, Andy Kaufman. Mm. Äh, Andy ja. Kaufman heter komiker nu. Mm. Ja, precis. Eh, ja, och, och det var någon annan kille där som hette, vad fan hette han? Erik, eh, som var kompis med honom som också körde någon slags experimentell... Stand-up mm. uh, Som jag glömt vad han hette i efternamn nu Men han Han gick upp på scenen Och så hade han en En typ en sopsäck med sig Med sin setlist Med skämt mm. alltså så här, Och setlisten var då typ Två gånger en meter Så det var en gigantisk setlist Han tog upp en sån här lapp då med skämt Ja uh. Och så, och så fick publiken välja vilka skämt han skulle dra. Så, så var det rätt torra skämt liksom. Ja. Men jag tyckte han var roligt. Han var rolig. Han har inte kört på svinlängen. Okej. Okay. Och Elinor Svensson berättade. Men hon störde sig lite på honom. För det var så här, att han gick upp på, att han gick upp på scenen. Väck ett pappersflygplan. Tände eld på det och kastade ut det okay. publiken. Och så ja, okay. landade på en stol där lån och en jack. Och så började ryka där liksom Och han bara slått stirra på det ja, Det är ju obehagligt ju ja. ja det är det Men det är också rätt roligt ja. Erik, Erik Piri tror jag inte Alltså Piri tror jag finns det efternamn mm. Okej okay. jag, jag är inte mycket för practical jokes Det är inte min äh, Inte min teckopp Nej Nej men eh, alltså, jo, alltså om det är så här practical jokes som att man har en lång lista som man visar alltså när det är mer prop jokes mm. det, det kan ju vara kul liksom även om det inte heller är någon favorit eh, på stand up scenen det är liksom. lite tabu i Sverige alltså, i Sverige specifikt så har ju då eh, prop comedy fått väldigt eh, Alltså är väldigt tabu I och för sig mm. kör vi lite eh, Vissa komiker kör ju lite med så här Instrument och sådär på scenen uh, mm. Alltså det är ju väldigt mycket tabu i USA också Ja uh, Men även om det, det finns att Ta med sig en sex år gammal mm. tidning Där man som är en liten knasig rubrik på <laughs> Som man har laminerat och så såg jag rätt kul grej I uh, den här numera le- nedlagda lokaltidningen <laughs> så jag laminerade den och tyckte att du ska testa ett skämt på er där. Det är ju väldigt mycket tabu. Är det säga. någon som kommer upp med en laminerad ja. tidning? Vill du nämna namn? Han, han jobbar väldigt mycket på bröllop. Ah, okej. Okay. Och var väldigt mycket mot knulla barnlåten. Ja. Han, är, han vill väldigt gärna att man ska skämta om lite mer snälla saker. Det kan inte bara vara trevligt på scen. Det är väl lite hans hållning. Mm. Vi kan, kan kalla honom Marcus Palm. Skulle vi kunna <laughs> potentiellt göra, ja. Så är vi inte så långt ifrån sanningen. <laughs> Jag vet inte vem det är. Har, har det är du sett en komiker i... som kallas bröllopskomiker. Mm. Mm. Har, du sett, uh, har du sett Jonas nya film? Jonas Sandberg? Mm. Uh, somewhere in the crowd. Uh. Nej, uh, nej. 
jag rekommenderar dig att se den av flera jag tycker att det är en bra film också men se den framförallt för att du kommer få du kommer få en känsla om vem Marcus Palme är lite om du ser den filmen. Ja. Ja, jag har jag... sett den. Jag fick en känsla av hat. <laughs> han, han är så himla självgod och, alltså, och ska liksom ska dra långa anekdoter som mm. där liksom den underliggande poängen är vilken storsint och fantastisk människa ja. han själv är. Jag kom fram en kvinna till mig då. Du jag har inte skrattat på 62 år och nu idag idag släppte det när du kördes där och då du vet då blir man då blir man glad av att höra sånt. Det är sådana som säger så och då, då blir man rödmjuk. Ja, <laughs> de de inser att de måste lägga in att det är det är, det är sånt för en att bli rödmjuk jag kommer ihåg, jag har inte sett Marcus Palm köra på jävligt länge Men jag kommer ihåg att han hade väldigt många skämt Som gick ut på att han hade varit på Norra Brunn Och dratt ett jävligt roligt skämt Att det var liksom så Och så, så satt jag Var det en gubbe vet du Satt jag mitt Svara i telefon Och jag bara Jag ger hit den telefonen Så svarar jag så Hallå det är, det är Norra Brunn här Och folk skrattar vet du och att det var liksom skämtet var hela tiden att han berättade hur mycket folk skrattade en annan gång när han körde på Norra Brunn. Hade det varit ett practical joke du hade uppskattat Albin i fall överraskningsunderhållningen på din, ditt bröllop är Marcus Palm. Det kan bli för dyrt och jobbigt skämt för Alltså, nu är det ju förstört när jag ja, tänkte men alltså, tänk så, jag ser honom i ögonvrån och sen bara, ah, ställer du dig upp så, ah, vi har en liten överraskning här kommer en kille som har specialiserat sig på bröllop jag tror det hade varit ett, det hade varit ett tufft gig för honom tror jag ja. eller folk hade kanske skrattat eller vissa kan hade skrattat ironiskt liksom Ah, okay. ja, man, har åt, man har ju skrattat åt hela situationen och åt din reaktion och sådär liksom. <laughs> Men jag tänkte på två sådana här klischéer då som folk säger när de vill framstå som ödmjuka mm. Mm. En grej är så här folk som, som jobbar ideellt med kanske äldre eller typ flyktingar eller alltså så här mm. kanske Alltså att de säger så här att jag, jag tänkte ju från början att jag skulle hjälpa dem va, liksom. Att de skulle få någonting utav mig Men sen efter ett tag när det varit där Då insåg jag att det var jag som fick någonting av dem Det var de som hjälpte mig ja. Den har jag hört i verkligheten två gånger Från folk som varit helt seriösa Och jag ryser av obehag Uh, och jag även, uh, fast jag har även hört att det var någon kvinna som jobbar med äldre så sa ja, men jag hade hört att man skulle få så mycket ut av de äldre liksom. men jag fick, det, jag fick inget tillbaka nu. <laughs> det får man ju säkert inte <laughs> vad är den andra? Ja, den andra jo. är den här när Uh, när man får frågan vad som är uh, hemligheten bakom ens framgång mm. eller när någon får det mm. uh, och att då, då folk svarar jag har haft så fantastiska medarbetare ja. 
Mm. Den har jag också hört på allvar några gånger liksom. att det, är mm. så, det, det känns som så, så fult sätt Att försöka vara ödmjuk på, ja. liksom. Man vet att de har lärt sig alltså, det, det, det framstår ju bara som Ännu mer att man Förutom den här fra, fantastiska människan Man vill eh, måla upp sig med själv som, Så har man en massa fula knep För att bli inte bara fantastisk Utan även ödmjuk mm. Just det. Men det är hur, bara Simon som, eh, som Försöker eh, liksom plantera att vi ska om man vinner priser och sånt ska vi förvänta oss några tack <laughs> Hur tänker du med den här jag har haft väldigt, jag har haft enorm tur att man liksom spelar ja, ner sin jo, prestation då lite Jo, den är ju den är också jag, jag, jag gillar inte den men den, är, den, är inte, den känns inte lika sneaky som de två andra Nej, Nej. Men var det vem var det som sa? Var det, var det honken? Alltså den gamla... Jag tycker det är roligt namn, hockeymålvakt eller? Den gamla hockeymålvakten, honken. Var det jag hans... tänker på himla var program. Honken, Tomten och Pastör. Jag tror att du kommer... Eller är det Borg, Sten... Björn Borg? Ja, Stenmark Björn... tror jag det kommer vara du kommer prata om. Stenmark är det, just det. Stenmark var det som sa. Stenmark som sa att... Att han tyckte det var lustigt att ju mer han tränade desto mer tur hade han. Mm. Uh, det var ju snyggt svar då på kritikerna som menade uh. att han hade tur. Liksom. Uh. Just det, honken, han sa stolparna är mina bästa vänner. Mm. Mm. Uh, <laughs> det är sorgligt. <laughs> <laughs> Ingen av dem kom ändå på mitt födelsedagskalas Lite synd Ja, och nu så ska Honkens två bästa kompisar hålla tal Och han sagt Får alla sitta och spela med Oh, det var, oh vad fint tal om Ja, ja och vad, vad tycker du om ribban då? Jag hatar ribban, hatar ribban alltså Det är ett ja, jävla <laughs> Man skulle komma ut han, han bjöd in sig själv <laughs> när var det, när var det, Vilket avtjänande var det honken Vad som störst eh, vad, Kan det vara 50-tal 60-tal 60-tal eller? Ja, jag skulle tänka mig det ja. Något sånt Han skulle säga han, han spelar ju fortfarande så här eh, Alltså, Nej, han jag... gjorde någon sån ah, välgörenhet gjorde... på 90-talet. Mm. Så vet jag att jag såg honom i någon sån välgörenhets... Men då var han ju skrupplig. Ja. Um, jag tänker att han så... hade en lång karriär också då, eller? Ja, på den tiden kunde man ju hålla på till man var pensionär. Mm. Det fanns ju liksom ingen konkurrens. Nej. <laughs> jag tänkte på det apropå ödmjukhet Jag tror att Jerry Seinfeld pratade jag, eh, Någon gång om så här att Ja, nämen jag, jag jobbar väldigt hårt eh, Liksom för, eh, för att För att bli så här framgångsrik mm. Men då säger det folk så här, så här Ja, men eh, ja, det, det är för att du har den här förmågan Att jobba liksom väldigt hårt eh, Och så här, ska, ska jag inte få cred för det Att jag jobbar väldigt hårt Så, så här, nej men om, eh, om det är så här en medfödd förmåga man har att kunna jobba väldigt hårt så, mm. <laughs> så man ska inte kunna få cred för någonting. <laughs> ja, men det är ju att man inte kan jämföra hur jobbigt en, ett utförande av någonting är ju mellan människor. Att jag är Nej, ju lat till exempel. 
Så jag borde ju verkligen jag borde få mycket mer cred än vad du får Simon om vi går samma promenad. Mm. I och med att du inte är lat och jag är lat. Mm. Nej men så är det ju ofta också att de alltså så här, om någon i en skolklass är mm. väldigt dålig och när den gör någonting bra så får den mycket mer bröm mm. än de som förväntas av bra. Ja. Men jag tänkte på det med, så här med eh, om man växer upp då som medelklass eller övre medelklass eh, så är det så här ja, att, att någon kanske säger så här ja men du alltså medelklass kanske speciellt eh, förra årtiondet så var det ju ganska mycket ett självsord att folk mm. som var själv, framgångsrika eller lyckades med någonting fick ja ja men det är ju lätt för en medelklass kille att mm. göra det här. Men om man säger ja. så här men jag har inte fått några jag har inte fått några pengar av mina föräldrar liksom utöver mat och kläder och sånt när jag växte upp och kanske lite månadspengar och så här, nej men du har alltid den här tryggheten att du vet att du kan någon som kanske har växt upp i ett fattigt hem kan inte ha den här tryggheten att våga inte satsa på något kreativt för att man då inte har någonting att falla tillbaks på. Och då känner ja. jag lite som Jerry Seinfeld. Varför ska jag inte få cred för någonting? <laughs> det är ju texten till Common People. Ja, men alltså, för, du hade, hade kunnat liksom ta, alltså om du tar så många stora idrottsstjärnor mm. kommer från rätt så liksom fattiga bakgrunder. Mm. Uh, Kanske inte i Sverige men i USA och så. Ja, uh, uh, yeah. uh, men även Nej, liksom Zlatan och så också. Ja, uh, precis. Uh, och då är det ju lite så här som förväntas av en att uh, det är så liten chans att bli uh, rik på fotboll. Mm. Uh, så uh, kommer du från uh, då en medelklassbakgrund så kanske det förväntas lite så att ja men nu kanske du du, du, du får plugga samtidigt som du så får du väl träna också om du vill om du tycker det är kul mm. men man kanske inte det, det är kanske inte lika eh, ofta som det är, är den personens största chans att lyckas liksom Nej. Eh, och eh, <laughs> men då känns det så taskigt att ta det ifrån eh, slappen så ja men du du hade, du, hade ju, inget annat. du hade ju ändå inget annat då. <laughs> ja. ja, det är lätt för dig som en ja. arbetarklasskille och liksom satsa 100% på fotbollen. Ja. Om, som en medelklass då liksom vill man gärna ha en utbildning och falla tillbaka på det. Det blev inte att man satsar på det. Jag hade ju någon väg ut. Nej, då är det inte på liv och död på samma sätt liksom. Och då, då tappar man stinget och, och sova. Så att, um... Ja, du ska vara glad för mm. det. Och sen att medelklassen i Sverige är nu så pass stor att det läser någonstans att det är tre fjärdedelar av Sveriges befolkning eller någonting som till. Eller mm. så var det nog redan på 90-talet liksom. Det är kanske är ännu mm. mer nu. Att, och, och sen så har vi då överklassen som är en liten del. Men att den klassen då som inte är över eller medelklassen är så himla lite nu också. Mm. Ja. Och att de är de enda som enligt vissa då kan få cred för grejer. Ja, nu, nu är det här en väs- ett väldigt vässat resonemang. Det är, det är klart att... <laughs> ja. Ja, det, blir ju, det blir ju liksom det är i relation också till man kan ju alltid liksom jämföra ner och hur mycket som helst liksom mm. 
Så då, blir ju, då är det väldigt få som ska ha krädd för något För det finns ju liksom Det finns ju eh, Totalförlamade som besteg och berg liksom. mm. ja, ja och nästan alla Arbetarklassen i Sverige Har det ju extremt mycket bättre än De fattiga i Indien mm. Finns det totalförlamade som bestiger berg? <laughs> jag har frågasatt inte det. Ja, det finns det säkert. Jag säger inte som Simon, det är väldigt argument. <laughs> att de liksom biter sig upp på något sätt. Eller att de bara ligger och liksom hoppas på, på att vinden ska... <laughs> <laughs> att det ska då på något vis blåsa exakt som man kommer till högsta toppen och det är också definitionen av berg är väldigt viktig där då också liksom, för man får ju sikta rätt lågt <laughs> och vad är det för finns... totalförlama dessutom jag tänker totalförlama nacken och ner okay, men, men jag... du, du har ju sagt att en, du har, Permoman är totalförlama du har sagt. Ja, men det stämmer säkert inte han, han har en muskelsjukdom min kompis Erik även känns som Permoman men så jag, jag vet inte exakt så mycket liksom, han har ju väldigt lite rörelse liksom. Han sitter ju i en sån per mobil. Mm. Men du tänker att man kan, om man kan röra munnen och ögonen så är man, kan man fortfarande räkna som totalförlamad. Ja, det tänker jag. Han som skrev den fjärilen i, i glaskupan, han var totalförlamad fast han kunde blinka med ena ögat. Mm. Era ögat Det var kanske båda ögonen ja. alltså, Men, du... Just det, det var att han blinkar en gång för Nej, vad var det? Han blinkar Och så fick personen säga Och sen slutar han blinka Så slutar han blinka på På tre Så var det mm. A, B, C då började, då började ordet med C Och sen nästa mm. bokstav liksom. Jag tror bara att det är en assistent som har haft tråkigt Och så har han bara tittat oh, det är det inte, Sitter inte han och blinkar lite mm. där Han försöker nog skriva en bok då, Och så har han liksom Jo men för hur ska han, för, bara att förklara systemet Från början måste ju vara den största utmaningen Okej, okay, ja. när, när man väl har fattat Det systemet så Men, men så här, om man ska säga så här, Ja men nu, jag har en grej här ja. Ja. Att man ja, eller... som djurmän Människor är så väldigt mycket. Ser du? Fick han en sån här. Fick han bära runt på mig på den här hästen? Fick bära runt på mig. Se så glad han är nu. Att man, liksom, man vet ju heller inte om han är nöjd med resultatet. Utan man Nej, får ju bara gissa sig fram till det. Ja. Ja, men är det någon som har fakta eller liksom har gått till botten med det? För det, det är en, en assistent med författarambitioner. Det är ju det är rätt smart sätt att bara skriva. Ja, precis. Jag har det så bra. Jo, jag är inte för mig. Att han kanske, han kanske liksom har varit orolig att han har varit en dålig assistent och ska få kicken eller någonting. Så lägger han i, oj vilken assistent jag har att skriva. Vad är det han blinkar fram nu? Jag har inte blivit utsatt för sexuella övergångar. Jag personlig assistent. <laughs> Vad jag säger, säger du det? i framtiden? <laughs> Men det är också kul om man kan dålig. blinka. Med. Jag hade väldigt bra, dålig på att ljuga med personlig <laughs> assistent. Jag hade inte behövt tuppa det överhuvudtaget. <laughs> ja, det är roligt om, man kan blinka, om det enda kan röra i ena ögonlocket och man ändå tycker så att ah, total förlamad är du ändå inte. <laughs> man, vill, man vill inte ge honom det. 
Det är lätt för en totalförlamad som är medelklass att skriva en sån bok. Du har ändå något att falla tillbaks på. Han ska inte ge honom den creden. Okej, du är totalförlamad och arbetarklass Men du det är i Sverige I Indien hade det varit mycket svårare Då hade du inte fått någon personlig assistent Det är lätt för dig att sitta där och blinka fram en roman Specialisterna Specialisterna Alltså det borde ju Man borde ju kunna så här Om man bara man skulle nog kunna komma överens om så här, för, så här vad, är, vad är värre och vad är något annat liksom mm. eh, och, och så skulle man kunna eh, så komma för att det, alla är väl överens om att, så att det, är, det är enklare att liksom eh, att kunna se än att vara blind till exempel mm. det, får man säga. Eh, och, det är enklare att ha mycket pengar än att ha lite pengar. Mm. Eh, eh, det är, ja, och så vidare och så vidare. Eh, då borde man ju med hjälp om man bara gör det en, en sån till, noggrann liksom, rangordning så mm. borde man kunna hitta den människan i världen som har det sämst. Mm. Och det ska väl ändå vara med, äh, människa som är begreppet liksom. Ja, precis. Eh, Inte grönsaker alltså, eller? Ja, nej, eller djur eller? Jaha, <laughs> jag tänkte att det var liksom en... Ja, men så här, det är mer synd om liksom. djuren än människorna kanske. Ja, det, nej, utan det, det får vara med, med, med människa liksom. Jag tänker på den filmen Precious, där de mm. har så här, en, en svart kvinna, en svart överviktig kvinna som väntar sitt andra barn med sin egen pappa upptäcker att hon dessutom har hivsmittad så är premissen för den filmen ja. där, har, där har de tagit rätt många klickat i rätt många av de boxarna men hon mm. kanske då är liksom eh, på eh, liksom, hon bor i USA ja precis, så då, där, bara där är hon liksom bland eh, de som har det bäst i världen <laughs> ja, du bor ändå i ett av världens rikaste länder Mm. Pojken som kallades det Han är ändå en man och så vidare mm. Ja, för sen får man kanske ta in i beräkningen också så här, För är du liksom är du, Ligger du i koma mm. Så är du kanske, kanske inte medveten Om det Det skulle annars vara alltså, man har, hört, om, har ni hört om han som låg i koma I 30 år och mindes, han låg tydligen inte i koma utan han, han upplevde allting mm-hmm. han fick men han kunde liksom inte kommunicera med omvärlden och hela, ja. alla trodde att han var i koma men han upplevde, men han var vaken liksom, fan, det är som så att han låg en liksom. 30 år gammal roast av sig själv ju, fan vad folk kommer snacka skit runt om <laughs> precis jämte nu hur fan kan du mig fet <laughs> ja. när upp man fick liksom ligga och underhålla sig själv liksom, och, och liksom tänka på grejer och sånt. Mm. Jag har inte äh, hört dem, men det låter ju fruktansvärt, ja. Ja, ja det, Nej, det, det är som det. Med att man, man ska hitta någonting så om, när, om typ Petrina får jobb på Sveriges Radio eller sånt så ska, ska man twittra så här Ja, det var ju väntat att uh, SR ger jobbet ännu en cis-person på. <laughs> Från medelklass. Uh, uh. 
Ja, jag har dålig koll på Petrinas klassbakgrund Men hon kanske är medelklass ja, Jag vet att hon hade Xbox när hon växte upp <laughs> ja, men jag, jag kan ändå tänka mig att vissa, vissa fattiga lägger sina sista pengar på sådana grejer Ja, jag har bara fått intrycket av liksom att ja, men Hon känns som en medelklass Sist alltså, kvinna Ja, men, men också hon, Vad heter det där hon kommer ifrån Dägeberga Dägeberga Det känns, det känns väl som en liksom medelklass ställe Gör det inte det? Jag vet inte, alltså jag, jag har ju varit ja, Min Eller pappa arbetar, kommer därifrån det är också arbetar, det, det känns som ganska ja. En sån här håla i Skåne ja, det, är, det är ingen rik Det känns ingen så snobbig kommun Det är liksom inte Vällinge Jag skulle säga att det är, nej, precis, det är kanske ja, men att, att det är likvärdigt med Trelleborg Det är det kanske Trelleborg tänker jag att det finns uh, Ovanligt stor arbetarklass i Om man jämför med resten av Skånes ja. kommuner men det är också så, jag vet inte var gränsen för medelklass och arbetarklass går riktigt. Det vet inte jag heller. Man, för liksom, det, det, alltså, är det huruvida det är akademiker eller inte? För jag menar, det var många arbetarklassfamiljer som ändå hade mer pengar liksom. För att, ja, för, förut var det väl att man delade in med tjänstemän och arbetare. Alltså, ja, om du så jobbar, det jobbar med tjänster, fast om du jobbar på fabriken så... Alltså, ja. Ja. Det, är, det är ju jättesvårt att avgöra vad som är en tjänst också. Ja, ja, Men det, det är en tjänst jag gör åt den här förmannen att stå vid ett rullband och mm. sortera. Det som känns som att man nu har börjat dela in det i liksom kulturell arbetarklass och medelklass också. Så att det är liksom mm, en annan. Det är liksom av känslan man har. Att jag skulle nog säga att jag är mm. kulturell arbetarklass liksom, i min uppväxt. Men ekonomisk medelklass ja, om, inte, om inte kanske om man, För dina föräldrar äger en gård Jo, fast den har ju liksom Så. inte Alltså det har ju funnits då liksom, Det är ju inte kapital direkt Nej, men det är ändå Det är ändå liksom land De hade som... kunnat omvandla det till kapital Ja, nu går det inte då i våran kommun där man inte kan stycka av tomter och så. Ja, jag fattar vad du menar. Alltså, ja, det, ja. Ja. Men, du, är, du är en liten rikemans unga. Men, men historiskt <laughs> sett så har det ju inte varit liksom, det är inte de rika som har varit bönder direkt. Det är, då har det varit liksom... Storbönderna. Har, ja, storbönderna. Ja, men liksom ja. de som har haft herrgården har ju varit rika. Mm. Ja, precis. Men liksom, man har fått leva av jorden så är det liksom, det är så jävla fett är det ju inte... Jag minns jag var så avundsjuk på folk som bodde i, i lägenhet. Jag tyckte mm. att det verkar mycket coolare att få bo högt upp liksom, och ha balkong och sånt. Ja. Så att det, det var väldigt sent som att jag, att jag fattade att det då liksom var att, att det var liksom ett steg upp och bo i villa egentligen. Mm. Men ja, det var tyckte ty- ja, ja, för de hade kabel-tv efter de Ja, det är också. De hade kabel-tv. Vissa, vissa hade ju bastu i källaren och pingisbord i källaren mm. och sånt. Uh, och balkong och, och så. så ja, det var, jag tyckte det verkar liksom uh, lyxigare att bo i lägenhet. Mm. Men, men jag kommer ihåg att också jag kände. Alltså, för vi bodde i uh, ett så här kedjehus heter väl, som sitter ihop dem. Garageportarna. Det är inget ja. radhus att de sätter upp. Men, men jag tyckte ändå så här: när, när jag hör om begreppet lägenhet så tyckte jag ändå. Uh, 
Ja, min mamma och morfar bodde i en lägenhet Men jag tyckte det kändes mm. så lite sunkigt så här, Vad ska man dela ett hus med en massa andra Folk man inte känner mm-hmm. uh, Och jag tyckte det lät lite jobbigt Alltså ungefär som när man kommer till Ett hotellrum som är lite billigare Och då delar dusch eller något sånt där. Alltså det är ja. ju det, är lite... det som du tänkte stämmer också Det är ju jobbigare mm. att bo i ett hus med en massa folk man inte känner För att de låter ju och man Alltså man är, jag är ju väldigt Okej med att mina grannar I lägenheten låter för att jag känner inte dem. Alltså det är jobbigt Nej, att höra när de klampar runt och sånt liksom. Uh. Wow! Nice! Yeah! What you're hearing are the sounds of people everywhere putting on Bombas socks, underwear and t-shirts made from absurdly soft materials that feel like plush clouds. Yeah, that plush. And the best part? For every item you purchase, Bombas donates another to someone facing homelessness. Bombas, big comfort for everyone. Go to bombas.com slash ACAST and use code ACAST for 20% off your first purchase. That's bombas.com slash ACAST, code ACAST. Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else. Even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today. Normally, being a little extra can be a bit much, but when it comes to healthcare, it pays to be extra. And United Healthcare makes it easy with Health Protector Guard fixed indemnity insurance plans. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they supplement your primary plan, helping you manage out-of-pocket costs without the usual requirements and restrictions like deductibles and enrollment periods. So when it comes to covering your medical bills, you can feel good about being a little extra. Visit uh1.com to find the Health Protector Guard plan for you. Jo, om man kan höra sex och sånt. Mm, det är väl i och för sig nice. <laughs> jag tycker det är för privat, för sen ska man stöta på varandra i trapphuset. Så det så jag, jag, high five. Liksom, ja, men jag ska inte... Ja. <laughs> jag hade lite blandade känslor när jag, när jag var så här... Jag var kanske 1920 och bodde i ryska huset i Lund. Mm. Det var liksom så här väldigt, väldigt tunna väggar. Och man kunde liksom höra grannarna ha sex väldigt tydligt. Inte bara knullet utan även var det skönt för dig också. Mm. Det var väl helt, det var väl okej, okay, sa tjejen. Jag sa hon det. Ja, det var, det var ett citat från verkligheten, från min vägg. Vilken ändå uppriktig ja, svar. Eller en komisk replik. Mm. Jag, ska, jag vet faktiskt inte vad, vilket av dem det är. Men jag hade ja. så kluvna känslor för jag visste liksom inte. Jag kanske blev lite kåt av liksom själva sexassociationen. Mm. Men jag kände mig också mer misslyckad som singel där i min säng. Liksom. Ja, just det. Jag, jag, det var lite där att jag hovrade med handen över kuken och tänkte, ska jag runka till det här eller inte? Jag kommer känna mig så fruktansvärt misslyckad men det är ändå lite upphetsande. Ja, men det minns ju så om jag var att när jag var så kär i en tjej på skolan 
att jag inte jag kunde inte ha så här sexuella fantasier för att jag kände mig för mycket av en loser då ja, liksom. Ja, jag känner ändå det till 100 procent. Ja, att det kändes för sorgligt. Det är samma sak som att jag har snackat om jag kan bara runka till minnen av tjejer där jag har gjort slut. <laughs> Det är själva minnet av när du gör slut som Nej, du hukar till. Ja, men det känns det är för sorgligt när jag har blivit dumpad och sen alltså, ska jag runka till minnet. Så gick jag in där, ja. Jag gick in där så sa jag, du, det här funkar inte längre. Och hon blev så ledsen. Att det är så BDSM-aktigt Känslomässig BDSM Att det kanske finns de som tänder på Och blir dumpade då också Masochisterna mm. Jag tror jag har Jo, jag tror jag har Jag har faktiskt kört, testat kört stand-up om det för länge sedan Men det funkar inte så jättebra Jag tror, jag, jag, jag tror inte det har att göra med att folk inte känner igen sig Jag tror att, att de skäms att de känner igen sig Jaha, mm. jag får med punchline då var så här, uh, det, det blev, Jag känner mig för misslyckad när inte ens tjejerna i min runkfantasi vill ha mig Men jag tänkte ja. när du körde det skämtet, jag gillar det svin mycket Jag, jag tänkte ja. alltid att det var ett sånt skämt som liksom är mer uh, intressant än haha roligt mm, Så kanske det Jag tycker väldigt mycket om sådana skämt också Så jag tycker ja. att det är synd om du har lagt ner det här kan man bara damma av det. För det, är, ja, för det, det är också, säger ju alltså, del om ty- dig. Liksom. Det är så här, mm. som ett mellanskämt och skrattmässigt är det ju bra för att liksom, det är ju självbiografiskt och det är liksom... Det kanske um. kom lite oturligt då också i ett skede i din karriär där du liksom kanske fortfarande hade kvar rätt mycket liksom alltså, inte hade direkt så mycket personliga skämt och hade med liksom Uh, och att det var konstigt. för tidigt att jag hade, så, jag, jag hade så få skratt i mitt sätt då liksom, uh. så att jag behövde, jag kunde, inte, jag kunde inte lägga in ett mellanskämt bland resten som bara fick små skratt liksom. mm. uh, och sen liksom om, om, först, om, om skämtet innan handlar om att din, liksom, att din uh, farbro uh, sket uh, 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 SOS uh, morse liksom. och sen kommer nästa skämt då, då har du inte förtroendet från publiken att, att det du säger är sant så då kanske de inte vet hur de ska så här, riktigt reagera på det liksom uh, och sen tror jag överlag bara att att det liksom kanske utstrålar mer säkerhet nu då mm. ja, jag då tror fortfarande inte det skulle vara ett gap, grapskratt från publiken mm. men, men jag tror att men ibland är det sådana skämt att, det, att folk, kommer, folk kommer fram efteråt och säger jag gillar ja, det skämtet mm. och då är det som har liksom, inte för så många har skrattat åt men så här, mm. min minnesvärd mm. men, men det, är, det är också den här balansgången vill man verkligen vara att ah, han var Rolig, när han var väldigt minnesvärd. <laughs> alltså jag tycker, det var väldigt intressant. Jag tycker ofta de, de allra, de jag är mest nöjd med att jag har sett är ofta de som, att det är liksom inte alltid svinskrattigt utan att det är bara så liksom smarta idéer och intressanta takes. Liksom. Uh. Jag kommer ihåg någon gång jag såg på Kringland när han körde på specialisterna så var det väldigt mycket mm. så. Liksom. Jag fick inte så jättemycket skratt. Men jag tyckte ändå så här, det här är något av det bästa stand-up jag har sett. Ja, men jag har gapskrattat liksom. åt honom också. Jag tycker ja, att han har bra det intressanta grejer och liksom mm. gapskrattsmaterial. Ja. 
Men jag tycker liksom att hans rutiner är så bra att till och med när han om det är rutin jag har sett få skit mycket skratt som jag själv skrattar åt man ser den igen och den inte funkar lika bra så tycker den är liksom ändå så bra skriven och liksom att den är mm. den är ändå värd att lyssna sig igenom en andra gång fast man inte skrattar åt den för att det är så alltså, bra liksom och sen kan det alltid vara värt med de skämten som kanske bara 10% av publiken liksom mm. fattar eller gillar för om de gillar det tillräckligt mycket liksom Mm. Jag testade ett sånt skämt liksom som det, det, var, det var en karaktär som hette James Cameron. Det här är James Cameron, regissören av Titanic, om han hade kunnat svenska. Och det här är då imitationen av James Cameron om han hade kunnat svenska. Mm. Uh, vi kör den en gång till och, 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 och kan du säga förbannade usling, du säger det är jättekonstigt. Säg det så, är var den. Uh, och det är, <laughs> det är väldigt smal, smal då. Jag fattar inte. Ja, det, det är ju några svenskar i, i början av Titanic när någon spelar ja, ja, ja. poker. Och så, och så säger den ena svensken blir arg då för han förlorar biljetterna och så han säger Förbannade usling ah, just han. Jättekonstigt Och den var så typ att det var fyra, fyra i publiken Som skrattade jättemycket mm. Och ingen annan Fattade någonting Nej, den, är ju, Men de, den var för långt Den var för smal för mig ja. Men också om han hade kunnat svenska Så hade han sagt Gett om regi på svenska liksom. Ja för då hade han ju också hört Att så, så, ja, ingen ja, säger ja. För, ingen, ja. Du säger helt fel Liksom, så, ja. så, liksom nu har han bara fått tro och så, okay, det är väl, då är det väl rätt liksom. det är jag. förbannade usling men ja nej, men då vet jag att jag var rätt nöjd för att de, av dem liksom, de, då var det ändå några som kom fram efter och att jag tyckte den var svinkul och då var jag ändå nöjd med det är ju också ett väldigt kort skämt liksom. mm. så så då tänkte jag så här, men det här är värt att kanske köra flera gånger då för äh, även om det är väldigt smalt. Ja. Smalt special var det här. Man bara tar det sista ordet så Slappt. Ja, men det här kanske vi kanske ska avrunda lite. Jag tycker att folk ska gå in på patreon.com/specialisterna och lägga in släng in några dollar. Mm. Ja. Det är det faktiskt finns... en av de roligaste poddarna i Sverige just nu. Mm, det skulle mm. jag säga. Uh, och så, som ni precis har hört. Och vill ni ha mer av detta guldet då är det bara in på mm. Patreon, lägg in två dollar och få en sån bakkatalog som, som heter Duga. Uh, Donald Trump är inte Patreon av specialisterna. Du vill väl inte vara som Donald Trump? Nej. Mm. In och lägger några dollar. Hagamannen är eventuellt heller inte... <laughs> jo, han, är, inte... han är en av våra större, stora 10 dollars. Mm. Så bli inte 10 dollars Patreon. Bli <laughs> kanske 8 dollars Patreon. Så du inte blir som <laughs> Hagamannen. <laughs> uh, ja, bli Patreon på patreon.com specialisterna. Mm. Mm. Och då kanske och, det finns en sak för att säga. 
Jag kommer, jag kör stand-up i Lund, det kanske är slutsålt. Mejeriet i Lund nästa vecka, nästa torsdag, nu på torsdag helt enkelt. Mm. Nu på torsdag, så Mejeriet Lund, ja. Då finns mm. det bara en sak kvar att säga. Ja. Rabarabarabarabarabarabarabarabarabarabarabarabarabarabarabarabarabarabarabarabarabarabarabarabarabarabarabarabarabarabarabarabarabarabarabarabarabarabarabarabarabarabarabarabarabarabarabarabarabar